0: Bonjour et bienvenue dans ce 36e épisode du podcast Quantum, le podcast de l'actualité quantique française et euh, internationale. Rien que ça. Bon, et c'est toujours avec Olivier Zerati. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Alors, plein d'actualités encore Tu t'es pas reposé pendant ce mois Non, ce on mois se repose de... jamais, non, non,
1: ça bouge tout le temps et ah. encore, on ne parle pas de tout. Hein.
0: Ah, tu fais même du tri. Bon, et merci. on est obligé de faire du tri, hein.
1: et en France et en internationale.
0: Okay. Bon, alors, on va démarrer avec l'actualité française et euh, bah, la région Île-de-France qui renouvelle son soutien à la recherche dans les technologies quantiques en finançant le domaine d'intérêt majeur Quantip, Quantum Technologies in Paris Région, <rire> je suis un peu de franglish, euh, et qui est menée par le CNRS. Alors, ça prend la suite du DIMSIRTEC qui couvrait la période 2017-2022. Le projet Quantique fédère les équipes de recherche Quantique ainsi que les startups et les entreprises franciliennes. Et ça représente pas loin de 800 chercheurs, des doc et post-docs compris. Et ils sont répartis dans plus de 110 équipes de recherche de 32 laboratoires, CNRS, CEA, INRIA et universités. Ça fait du monde Est-ce que ça fait beaucoup de monde pour le quantique par rapport à d'autres types de recherches ou... bah, Par
1: rapport à d'autres types, je ne sais pas, mais c'est clair que déjà, rien que dans la région parisienne, il y a du monde. Et non, il faut probablement... chercheurs, euh... Ah bah Oui, oui, mais ça intègre les docs les post-docs. Hein. Je crois que dans les chiffres, c'est 800, ça comprend un peu moins de 300 chercheurs à temps plein. Mais tu fais oui. x2 à x3 largement pour l'avoir à l'échelle française, ne serait-ce qu'avec Grenoble, euh, ça fait quand même pas mal de monde. Donc, on, ça donne une idée un petit peu de, de la volumétrie de, du nombre de chercheurs, tout compris en France, dans les technos quantiques. Sachant que ça, ça couvre surtout les laboratoires qui sont vraiment autour de la physique quantique et des technologies quantiques qui aboutissent à des applications. Il peut y avoir des, des chercheurs qui font du quantique fondamental, pas forcément compté là-dedans, je ne sais pas trop. Quoi. Alors, ce DIM, comme on les appelle dans la région Île-de-France, ça finance plusieurs types de, de ressources. Le, la première ressource que ça finance, c'est les, les doctorants et les post-doctorants euh, qui sont euh, choisis euh, sur appel à projet. Il y a de l'équipement scientifique aussi. Euh, j'avais vu d'ailleurs la région Aura euh, euh, qui, à Grenoble et à Chambéry, finance beaucoup de matériel au CEA. Donc, c'est dans la lignée de ce genre de choses. Et puis, ça finance aussi des manifestations scientifiques comme la conférence à laquelle on avait participé tous les deux, rappelle-toi, en novembre 2019, qui était organisée par Philippe Grangier. Mmh. Alors, euh, il y a eu un petit changement de gouvernance aussi puisque ce nouveau DIM, il est piloté par Hélène Perrin, qui est directrice de recherche au CNRS dans le laboratoire de physique des lasers, qui est aussi enseignante à Sup, Et donc, euh, bah, c'est bien de voir Hélène, qu'on connaît un petit peu, euh, prendre les rênes de ce, de ce DIM. Ça représente quand même pas mal de, 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 de financement. Hein. Je crois que c'est plus que 10 millions sur 5 ans euh, en tout. Bon,
0: mais écoute, hein, c'est... C'est bien, ça s'active. Alors, on a eu aussi l'inauguration du laboratoire Cuitec de l'Onera le 8 février, un laboratoire qui s'intéresse notamment aux capteurs quantiques utilisés dans l'aérospatial ainsi qu'aux calculs quantiques. Une véritable équipe s'est mise en place hein, autour de ces usages. Tu peux nous détailler un petit peu tout ça
1: bah, j'y étais pas, d'ailleurs je n'avais pas été invité, je t'ai vexé d'ailleurs. Mais... En tout cas, il conférence... ah, oui, oui. y avait une très belle conférence qui était organisée à l'école Polytechnique, donc le 8 février, euh, pour présenter ce nouveau laboratoire qui se structure. Et euh, trois heures hein, qui sont disponibles en ligne, on va vous donner le, le lien. Et il y avait notamment, oui, euh, notamment euh, parmi les interventions, euh, celle de deux personnes qu'on connaît bien, il y avait Elimi Diamanti, euh, qui mmh. présentait de manière euh, très didactique euh, le, le thème des communications quantiques satellitaires, qui est un sujet important pour la, la cryptographie, euh, et aussi Nicolas Treps, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, hein, dans, de, de, à la fois du LKB et de K-Labs, et qui lui parlait des, des applications de l'optique quantique euh, dans le domaine justement aérospatial. Donc euh, voilà, je vous recommande la conférence, hein, c'est, euh, elle est complétée par d'autres interventions, notamment de, d'autres chercheurs et de, de chercheurs de l'ONERA qui explique notamment ce qu'il pourrait faire avec du calcul quantique dans le contexte de, de l'ONERA, donc en simulation numérique et autres problématiques liées à ce métier.
0: Alors, on continue, hein, l'actualité après les événements, euh, un peu de choses à lire, un article de David Lousserie dans Le Monde du 17 février sur les startups françaises du quantique avec la mise en lumière de Willink, une startup qui vient d'être créée par Tom Daras, du LKB, euh, avec euh, comme conseiller scientifique, bah, de nouveau Elie Diamanti du CNRS, PIS, Julien Laura du LKB aussi professeur à Sorbonne Université, et Jean-Claude euh, Thiego de la Société Mouquence pour le Business Development. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de les accueillir dans un entretien des codes quantum bientôt. Euh, est-ce que tu veux raconter des petites choses là-dessus chez ça Alors, oui, oui
1: alors, dans cet article de David Larousserie, il y a. En gros, nos habituels usual suspects sont cités, hein, Pascal, Candela, euh, et C12 et quelques autres. Et c'était la première fois, en gros, que WeLink sortait du bois, on va dire. Euh, c'est une startup qui est en cours de création depuis quelques temps. Euh, ils ont d'ailleurs suivi euh, tous le parcours euh, Deep Tech Founder, hein, au même titre que le, le projet de Nicolas Rock et euh, euh, Luca Plana de Grenoble, euh, le projet de Maude Vina et Tristan Meunier dans le qubit de silicium. Et, euh, alors il s'agit d'une start-up donc, dont on parlera bientôt qui se lance dans la création d'une numérique quantique à base d'atomes froids et qui aura deux cas d'usage. Le euh, premier cas d'usage, c'est de créer des répéteurs pour les communications quantiques, pour qu'elles puissent fonctionner à longue distance. Et euh, le deuxième, qui attire beaucoup d'acteurs du marché, euh, c'est pour relier entre eux des processeurs quantiques pour faire du scale-out. C'est un sujet dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc, on va vous donner le, le lien euh, sur, euh, sur cet article qui est intéressant parce qu'il fait un beau tour d'horizon des de, de 30 PME et start-up du, du Quantique en France qui nous positionne plutôt assez bien dans le concert européen. Bon,
0: et puis un autre papier issu des acteurs français des télécommunications qui décrit une architecture de pilotage de communication sans quantique par satellite. Euh, ça aussi, tu peux nous dire
1: des petites choses Bah On retrouve Eleni, <rire> c'est pour la troisième fois. <rire> euh, alors, pas qu'Eleni, il y a Laurent Pâques de et de Parny, il y a Sébastien Tandini euh, à Nice, et, et de nombreux autres auteurs qui ont publié en fait, un papier qui, à la limite, euh, Review Paper, euh, papier d'architecture, qui décrit justement, euh, dans le détail, euh, une proposition d'architecture de réseau de communication satellite euh, pour euh, partager des clés quantiques. Donc euh, c'est, un, c'est un beau papier, il fait 21 pages, il euh, est publié sur Archive pour l'instant, euh, mmh. et qui est dans la lignée des, des sujets qu'on vient de voir, notamment surtout le, l'intervention d'Hélénie à l'école polytechnique. Il
0: mmh. faudrait que tu me mettes le lien. Euh, de, ah bah bien de, sûr, de je fournis des si liens à, à chaque P. fois.
1: Euh, oui. bah, en fait, je fais depuis quelques temps, euh, je fais la pige euh, régulière, quotidienne, des articles qui sont publiés sur Archive, euh, le fameux site de preprint. Euh, euh, qui, qui, qui publie des articles à la fois destinés d'ailleurs à des revues, à un comité d'auteurs quand ils sont soumis dans ces revues, ou des articles qui ne sont pas soumis dans, dans ces revues.
0: Voilà, et comme par exemple ton essai « Mitigating the quantum hype » qui décrit les caractéristiques de la hype quantique actuelle euh, et qui la compare avec d'autres hype technologiques passées et actuelles, avec les effets vertueux, pervers, comment réduire ces derniers par des actions concrètes. Euh, parce qu'en effet, tu l'avais soumis hein, et tu attendais qu'il soit validé. <rire> Ils t'ont un peu taquiné, hein, je crois. Alors, quel retour as-tu eu de cet article après Alors, cette effectivement, j'ai mis deux semaines
1: à le faire valider sur Archive, ce qui était un peu long. Euh, j'étais un peu impatient, je ne dis pas je...
0: l'état d'impatience d'Olivier tous les jours
1: oui, 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 parce que c'est... normalement un papier sur archive il est publié directement le lendemain quoi euh, mm-hmm. puisqu'il n'y a pas de vraie validation c'est, c'est... il n'y a pas de comité d'auteur mais il y a quand même un comité euh, Théodule avec euh, des, des gens de Cornell University et paraît-il un certain David Gotsman qui valide les papiers et il se trouve que mon papier qui était un peu à cheval entre la physique, la société, la politique euh, les... la, la sociologie même euh, il a dû, en fait, il a été validé pendant une période de temps assez longue et surtout, il a été classifié dans trois catégories. Donc, il a été mis à la fois dans quantum physics, mais également dans euh, politics et je suis plus, histoire des sciences, un truc comme ça. Donc, ce qui permettait finalement d'augmenter le, l'audience. Et euh, contrairement d'ailleurs à beaucoup de papiers euh, scientifiques qui sont publiés sur Archive, j'ai eu vraiment beaucoup de retours. J'ai eu des retours à la fois de chercheurs français, euh, mais aussi des chercheurs étrangers. De, de, de renom, d'ailleurs, dans certains cas, qui m'ont envoyé euh, par mail des témoignages assez détaillés sur la manière dont ils vivaient un petit peu cette euh, quantum hype. Alors, ceux qui le vivent le moins bien, en général, c'est les chercheurs du, du, on va dire, du secteur public, c'est-à-dire les chercheurs de laboratoires publics qui, parfois, trouvent que la, les modes de communication des startups du secteur ont tendance à en rajouter un petit peu. Et euh, notamment, dans certains cas, euh, certaines startups prétendent, euh, produire des premières scientifiques mondiales, alors que ce n'est pas vrai. Donc, j'ai quelques exemples que, pour l'instant, je ne vais pas documenter, je vais les garder pour moi, mais ça concerne les ions piégés, notamment. Et donc, ça veut dire que ça concerne euh, IonQ ou Continuum, et donc où euh, ces sociétés ont tendance à un petit peu euh, survendre leurs leur promesses. Alors, c'est un papier un petit peu original de ma part, parce que c'est un papier que j'ai rédigé en essayant de suivre les, les canons de, de la recherche c'est, j'ai, j'ai utilisé le template des papiers à deux colonnes euh, publiés sur Archive. Il fait quand même 26 pages. Et il y a 118 notes de bas de page euh, de, de référence. Et euh, il est assez documenté. Quoi. Donc, euh, et d'ailleurs, pour, euh, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire 26 pages en anglais, j'en ai fait une version en français et en anglais de cinq pages qui sont, qui sont toutes les deux sur mon blog. Bon,
0: Donc, voilà. bah, écoute... Hein. Voilà, comme ça, vous avez la version courte, c'est quand même pas mal. Et, euh, et c'est intéressant comme tout. En effet, euh, la hype, hein, c'est... après tu vas nous faire, y aura-t-il un univers du quantique, peut-être, après l'hiver de l'IA Un univers, à... c'est-à-dire L'hiver, l'hiver. Ah, ah hiver,
1: excuse-moi, parce... j'ai mal compris. Un hiver, bah, c'est le Alors... risque. Il y a un risque. Euh... Alors, pas dans le quantique, dans, dans son ensemble. Euh, certains m'ont dit que mon papier aurait dû être titré euh, « Mitigating the Quantum computing hype, pas le quantum hype euh, exact, en tant que tel, parce que dans le quantique il y a les, les capteurs pour lesquels il n'y a pas vraiment de hype. D'ailleurs, à la limite, on pourrait dire que c'est underhyped. On pourrait probablement parler beaucoup plus des capteurs qui sont des produits qui existent, qui se vendent, qui ont moins d'incertitude scientifique, beaucoup moins en tout cas que le calcul quantique. Donc euh, voilà, il y a un mélange de underhype et d'overhype euh, selon le sujet. Et... Mais paradoxalement, euh, la hype euh, sur le calcul quantique si jamais elle aboutissait à un, un hiver, elle aurait un effet sur les, les capteurs indirectement, parce que ce, on mettrait tous les œufs dans le même panier, on considérait que c'est l'ensemble du quantique qui devrait être sous-financé à la fois dans le privé et dans le public. Donc, il y a un risque global, en fait, même si ça vient plutôt du calcul. <rire>
0: Euh, Et puis, on peut terminer aussi par euh, l'actualité française avec notre passage chez l'agence Excelsior, euh, où on est allé raconter notre histoire euh, quatre ans et demi de de quête du quantique. euh, et, euh, on avait, euh, on avait Il y avait une trentaine de personnes dans la salle sur oh, ce. Un peu Saint- plus, France-trix. une quarantaine,
1: je crois. Oui, une quarantaine. Un oui. un plus,
0: hein, mais bon. Et puis, et puis, et puis, tu as pu dédicacer euh, le premier tome de ton livre qui était offert à tous les participants. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement des participants ce que tu,
1: Alors, des... enfin, pas en mais il y a, il y a des, des participants de, d'horizons assez variés. Il y avait une part de, de personnes du monde du quantique, bah, comme Michel Curek hein, qui maintenant travaille chez Multiverse. Mais il y avait surtout des curieux. De, de responsabilité innovation informatique dans les entreprises euh, et, et des lecteurs. Euh, et alors j'ai été très surpris de voir un jeune, euh, je vois quelqu'un, un jeune d'une trentaine d'années qui, qui voulait avoir la signature et puis il me disait, je l'ai lu en entier. <rire> Tomber sur quelqu'un qui a lu le bouquin en entier de 836 pages, c'est, c'est pas mal. Ça quoi.
0: fait une deuxième personne avec Michel, justement, qui a, lui, il a lu ouais, plusieurs ouais, ouais, ouais. fois.
1: Bon Je pense qu'il y en a plus que deux, je mais, de mais le ça, vu la taille du <rire> livre… Euh, je... Je suis bonheur qui quand même peu de gens en l'ont lu en entier. Donc, c'est, c'est, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui en a vraiment profité in extenso, quoi. Ouais.
0: Moi, Je le comparerais un petit peu à ouais, Ernest Gombrich euh, de l'histoire de l'art. Je ne sais pas si tu connais ce... ce non, ce, pas du c'est tout. C'est, c'est le pas bouquin du tout, de demandé. référence qui justement ouais. vulgarise toute l'histoire de l'art. Il est très connu dans le milieu artistique. Euh, et C'est un, un bouquin qu'on donne à tous les étudiants quand ils arrivent. C'est pareil, c'est un, c'est un bon pavé, mais c'est, c'est, c'est un peu romancé, c'est, c'est bien écrit. Mmh. Et je pense que ton bouquin, c'est un peu ça, en fait. C'est le, le Grand bridge euh, du quantique. Dans chaque domaine, il y avoir
1: l'équivalent, c'est sûr. Hein. Oui,
0: ouais, mais c'est bien de, de le savoir. Pour ceux qui s'intéressent à l'art, voilà. <rire> J'ai découvert ça il y, a, il y a 30 ans maintenant. Alors, euh, on va continuer avec l'actualité scientifique. Et euh, une nouvelle rubrique avec ta revue, des nouvelles publications scientifiques avec justement des liens qui sont fournis dans les textes accompagnés le, du podcast. Hein, donc, vous pourrez retrouver tous les liens. Euh, tu, tu, tu es de plus en plus féru hein, des review papers. De quoi s'agit-il
1: Ce qu'on appelle un review paper, j'en parle un peu dans le bouquin d'ailleurs, ce sont des papiers qui font un peu un état de l'art de, dans un domaine donné. Ce pas forcément des papiers qui correspondent à… Euh, au résultat d'un travail scientifique euh, faisant avancer l'état de l'art en question. Mais euh, ce sont des papiers qui sont très utiles pour comprendre l'état de l'art dans un domaine. En général, d'ailleurs, ils sont rédigés par euh, un, un collectif de chercheurs internationaux qui sont les spécialistes du domaine. Euh, parfois, tu peux avoir des dizaines d'auteurs hein, sur hein, des papiers comme ça. Alors, euh, je vous en citer quelques-uns et, et qui ont des, des formats différents. Le premier que j'ai trouvé intéressant, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un papier de rechercheur, c'est un papier qui a été rédigé par David Shaw, de « Insight », qui est une sorte d'analyste anglais hein, du, du secteur. Je enfin, fais un petit peu un travail voisin d'une du autre, hein, mais en Angleterre. Et il a publié un article qui s'appelle « Quantum Algorithms Outlook 2022 ». En gros, il fait une pige, plutôt une pige-presse, en fait, des, des, des publications qui sont sorties autour des algorithmes quantiques. Ça permet de faire un tour d'horizon. Alors après, si on creuse plus dans le détail, euh, j'ai trouvé un autre papier euh, de David Peral Garcia, euh, de 28 pages, qui s'appelle Quantum Machine Learning and Its Application. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un peu l'état des lieux euh, des algorithmes de machine learning. Puis un troisième, qui s'appelle Noisy Intermediate Scale Quantum Algorithms, euh, par euh, Kishore, Barty et surtout euh, Alan Aspuru-Guzik qui est un des grands spécialistes du, du, des algorithmes, hein, qui est un des cofondateurs de la startup Zapata aux États-Unis, et mm-hmm. qui fait 91 pages. Alors, il faut se le cogner, c'est un gros truc. Mais bon, c'est un sujet intéressant parce que... Euh, faire un tour d'horizon des algorithmes NISC pour une entreprise intéressée, c'est le moyen de voir ce qu'on pourra faire à court terme, en fait, avec le calcul quantique. Puisque le NISC, ça correspond aux machines qu'on, va, qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir en gros pendant au moins 5 à 10 ans avant qu'on atteigne les capacités à faire du large-scale computing avec des machines avec un plus grand nombre de qubits. Donc, ce sont des algorithmes qui ont une caractéristique, c'est qu'ils supportent, en théorie, hein, sur le papier, euh, des, des qubits bruités non corrigés, et malgré tout, ils sont censés servir à quelque chose. donc euh, voilà, euh, voilà un papier intéressant que je vais probablement utiliser pour mettre à jour mon livre dans la prochaine édition. Alors, il y a aussi des papiers du même genre dans le hardware. ça c'était, On venait de voir la partie logicielle. Euh, Mesoscopic Physics of Nanomechanical Systems. Ça a l'air sympa. <rire> alors Par bah, Adrienne Bachtold de 87 pages. Donc là, c'est euh, un papier sur un, un sujet que je vais devoir e- explorer. Pareil pour la prochaine version du livre. C'est sur les mécanismes quantiques qui fonctionnent avec des des systèmes mécaniques. Mécaniques au sens physique. des systèmes qui vibrent, en fait. Et il se trouve que ces systèmes-là sont utilisés dans certaines technologies quantiques et ça vaut le coup de regarder à quoi ça sert et comment ça marche. Un autre papier qui a été euh, rédigé notamment par Simon Benjamin, euh, de la start-up anglaise Quantum Motion, euh, qu'on connaît un petit peu, que j'avais rencontré il y a a trois ans, Euh, c'est Multicore Quantum Computing, qui, est un, qui correspond à un sujet que, que je regarde aussi très très près, qui correspond aux architectures euh, bah, multicœurs. Donc, comment tu relis mmh. plusieurs cœurs entre eux et quelles sont les options qui sont imaginées. Et puis un autre encore, euh, tout ça on vous donnera les liens hein. uh, The Impact of Hardware Specifications on Reaching Quantum Advantage in the Fault tolerant regime. » Donc là, qui est un, un papier qui euh, réévalue euh, une nouvelle fois le nombre de qubits euh, physiques dont on aura besoin en liaison avec le temps de calcul pour résoudre un certain nombre de problèmes. Alors Par exemple, ils sont amusés à regarder combien de qubits il faudrait pour casser le bitcoin <rire> avec des algorithmes type Shor. Donc, ils ont abouti oui. à un résultat qui est intéressant, c'est entre 13 et 317 millions de qubits. Ça nous avance bien parce que 13 millions de qubits, c'est à peu près des avoirs, ni 317 à fortiori. Mais ça, ça, c'est un petit peu différent de, des 20 millions de qubits euh, de l'algorithme de Craig Guinet de, de, de mai-juin 2019 pour casser, shore, euh, pour casser une RSA 2048. Et c'est des ordres de grandeur d'ailleurs qui sont assez voisins pour euh, simuler la fameuse molécule FEMOCO euh, qui, qui est utilisée potentiellement pour améliorer le fameux procédé Haber-Bosch dont tout le monde parle pour la production des engrais. Donc voilà... Euh, D'ailleurs, euh, le Quantum Insider, euh, pour une fois, ils ont trouvé un titre euh, raisonnable en disant des, recher- des chercheurs ont, ont trouvé qu'un ordinateur quantique permettant de casser le Bitcoin devrait être des millions de fois plus puissant que ce qu'on a aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça permet de calmer bon. un peu les gens qui ont peur en termes de, c- de cybersécurité. quoi.
0: Ok. Euh, alors, on va continuer aussi sur comment évaluer les qubits exotiques qui apparaissent régulièrement. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un qubit exotique, Olivier Et puis aussi, que que quel est leur TRL
1: Alors, euh, un qubit exotique, pour moi, c'est des, des types de qubits qui sont proposés par des équipes de recherche dans le monde entier, mais qui ne sont pas forcément classifiables dans les, les classes habituelles. Les ions piégés, les atomes froids, le supraco, le silicium... La dizaine euh, et... qu'on
0: connaît bien et dont on parle régulièrement. Voilà, aussi. et régulièrement,
1: régulièrement tu, tu vas trouver des publications scientifiques, alors dans Archive d'abord et puis dans les revues à comité d'auteur qui te présentent un qubit complètement exotique. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc À quoi ça correspond Et comme très souvent, les, les qubits sont présentés dans des revues scientifiques de vulgarisation avec des titres à l'emporte-pièce, tu te dis, euh, bon, euh, c'est la révolution ou pas quoi. Alors, la question de leur TRL, technologie stable c'est de savoir si ces qubits sont... Des, des objets de recherche fondamentale extrêmement éloignés de la de l'industrialisation ou est-ce qu'au contraire euh, ils vont révolutionner le calcul quantique euh, très prochainement alors réponse simple le TRL est en général très bas c'est-à-dire que le, le, leur proximité avec l'industrie est, est très très basse. Très souvent d'ailleurs, ce sont des preuves de concept à toute petite échelle qui sont très très, très loin d'être industrialisables dans une verifia... un véritable ordinateur quantique avec des dizaines de qubits. Alors j'en ai trouvé un comme ça, un oiseau euh, de ce type-là, et je vais en faire un inventaire un peu plus complet dans la prochaine version du livre, ça va occuper pendant le printemps, euh, avec des qubits à base de carbure de silicium. Alors le carbure de silicium... C'est, euh, c'est, c'est d'ailleurs un matériau qui sert aussi à faire des transistors de puissance chez ST Microélectronique, euh, qui a fait des acquisitions dans ce domaine-là, donc dans un domaine non quantique. Mais ça peut servir aussi à créer des qubits qui utilisent des cavités et, et des défauts, un peu comme dans les, les NV Center, les, les cavités avec des diamants. Donc, c'est une variante oui. en fait, du NV Center, mais avec du carbure de silicium au lieu d'être du, du carbure d'azote. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est avec du de diamant dans lequel il y a des atomes d'azote. Là, c'est du silicium qui remplace l'azote. Et donc moi je me suis bien amusé quand j'ai vu sur Tom's Hardware, qui est un site que tu connais, c'est un site de geek hein, dans le numérique, mmh. qui, ba- qui balance un truc comme quoi des chercheurs ont trouvé un, euh, une solution pour exécuter des centaines de millions d'opérations. C'était ça le titre. Mais vraiment oh. tape pas l'œil. quoi. Et alors ce qui est assez marrant c'est que c'est la sémantique de la presse. Le titre il disait précisément "researcheuse". Achieve 100 million quantum operations. Donc, ça veut dire que les chercheurs ont réalisé 100 millions ici, de, de, 100 d'opérations millions quantiques, quantiques, quantiques de, à la queue ouais. le leu Il faut savoir que 100 millions d'opérations à la queue le leu c'est à comparer avec à peine la dizaine à la vingtaine d'opérations qu'on est capable de faire avec les qubits existants. Donc, quand mm-hmm. tu vois ça, tu te dis, ah ouais, c'est intéressant quand même, 100 millions d'opérations. Alors, tu lis le texte de l'article avant même de tomber ouais. sur l'article scientifique et derrière, c'est que les, les chercheurs ont calculé qu'ils pourraient théoriquement Exécuter 100 millions d'opérations pendant 5 secondes, parce qu'ils ont, ils ont validé le fait que pendant 5 secondes, les qubits étaient stables. Alors, en fait, ça n'a rien d'étonnant, parce que les qubits à base de cavité sont plus stables que les autres types de qubits. Ça fait longtemps qu'on le sait, les, les NV-centers, ils sont plus stables. Euh, sauf qu'il y a un petit problème qui n'est pas entièrement résolu par les, les chercheurs aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas les impliquer facilement. Donc, euh, théoriquement, on pourrait effectivement exécuter un, un nombre de portes quantiques, euh, d'ailleurs, non ils ne précisent pas trop la fidélité, mais à la queue le. le parce que le, le qubit est stable pendant 5 secondes. Mais comme on ne sait pas les intriquer, ça ne sert à rien. Donc, c'est un bon exemple, oui, oui. Euh, c'est un bon exemple de, de truc en demi-teinte. En fait, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu vois une annonce comme ça, il faut évidemment toujours prendre l'annonce avec des pincettes. Et puis, il faut essayer de trouver l'information qui manque. Donc, par exemple, quand ils te disent, il y a plein d'opérations là que le le, tu regardes, oui, en détail, mais est-ce que c'est des portes à un qubit, des portes à deux qubits Et là, comme c'est juste théoriquement des portes à un qubit, il et, n'y et, a pas du tout de caractérisation de l'intrication, bah, en fait, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Quoi. Donc, ça veut dire que c'est de la recherche fondamentale. C'est, c'est loin, loin d'être industrialisé. Voilà. Un bon, bon exemple. Et j'en ai d'autres en magasin comme ça. Oui, Donc, oui ça, mais
0: on a encore plein de choses à raconter. Et je sens que tu vas me dépasser t'inquiète cette demi-heure habituelle. Que, que pas. <rire> hein, tu prends de mauvaises habitudes, ce n'est pas un décode quantum. Alors, on passe à l'actualité internationale. Le Québec lance des zones d'innovation, dont une sur le quantique à Sherbrooke. Ils annoncent un plan d'investissement impressionnant de 435 millions de dollars canadiens, dont 131 provenant du gouvernement du Québec. Dans le cadre de ce plan, les startups OneQBit, Pascal et de Sherbrooke s'installent à Sherbrooke, représentant un investissement de 205 millions sur 5 ans. Euh, alors, Edos Chabuk est un studio de jeux vidéo qui envisage d'utiliser des ordinateurs quantiques. Hein. C'est pour toi ça hein C'est marrant ça.
1: <rire> Mais ouais. Alors,
0: pour comment on va utiliser euh, ces ordinateurs quantiques pour du jeu vidéo Mais J'en ai aucune idée. J'en
1: je ai aucune idée. Et d'ailleurs, je connaissais pas cette boîte qui était pas du tout dans mon inventaire de, de start-up de, de dans, dans le quantique. Bon, peut-être qu'il ils ont, ils ont cédé à la mode et voilà, peut-être qu'ils ont des idées, mais il y a probablement des choses à faire. En optimisation. Voilà, ce pas. qu'on
0: peut dire, c'est que ce ne sera clairement pas dans le traitement de l'image puisque ça ne va pas être pour ça qu'un ordinateur il tourne. Par contre, en effet, sur tout ce qui est euh, calcul, tout ce qui est IA derrière et tout ce qui est entraînement des IA et accélération des simulations, euh, des personnages, euh, etc., il y a peut-être des choses à, à creuser c'est un peu c'est un peu osé mais c'est un peu tôt mais mais c'est ouais, intéressant On va bon, il, y a et... mais il y a Pascal surtout
1: c'est marrant il, oui il, en, il en plus Pascal en fait, qui Pascal est partenaire Pascal, de là. cette opération oui, oui. alors c'est... ils sont un peu
0: partout en même temps hein. ouais, qu'on c'est essayer à tenir euh, la, 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 le, c'est le, le, vrai le, c'est vrai qu'ils le... sont partout
1: mais ils ont alors à recruter là hein. ce plan il m'a beaucoup intrigué j'ai regardé d'ailleurs la conférence de son annonce euh, quand il y a lieu là en, au début du mois alors c'est un peu les petits pas dans les grands, parce qu'ils annoncent un plan de 435 millions de dollars canadiens, ça fait à peu près 400 millions de dollars, hein, et euh, tu te dis, c'est énorme 400 millions pour juste une région du Canada, c'est le Québec. Et donc, euh, quand tu creuses un peu, tu sens quand même que c'est les petits pas dans les grands. Alors, le gouvernement ne met qu'un tiers de ça, donc 131 millions de de dollars, euh, mais surtout, la moitié de cet investissement, c'est-à-dire 68 millions de dollars, eh bien, ils sont consacrés à un partenariat avec IBM dans le cadre de l'installation d'un Q-System One, le fameux ordi- un des ordinateurs quantiques d'IBM, euh, probablement celui de 27 qubits à Sherbrooke, mmh. et en liaison avec les équipes de recherche d'Alexandre Blais, qui est un des... En gros, c'est le Daniel Esteve euh, du Canada, hein, c'est, c'est le grand spécialiste des qubits supra euh, à Sherbrooke, et qui, par ailleurs, est à l'origine de la startup Alors, Quand tu vois ça, tu te dis, mmh, <rire> il va se passer quelque chose. Quoi. Mais je trouve ça énorme, qu'une région a finalement investisse la moitié de son argent public pour accueillir IBM. Quoi. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne, euh, près de Stuttgart hein, l'année dernière, euh, avec le Fraunhofer. Et l'autre moitié, donc les, l'autre moitié des 131 millions de dollars, euh, ils sont consacrés à des projets de recherche, au financement de la recherche euh, à Sherbrooke, euh, qui est une, une des grandes universités du Canada, hein, en plus de Waterloo, Toronto et Vancouver, enfin et plein d'endroits. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, et il faut se rappeler qu'évidemment, ces montants sont sur 5 ans. Euh, ces montants, finalement, comprennent euh, 270, enfin 280 et quelques millions de dollars qui sont censés venir du privé sur 5 ans. C'est, c'est toujours des financements pas garantis, ça. C'est comme les, les 500 et quelques millions du plan français de 1,8 milliard. Euh, c'est censé venir. Mais... Bon, alors le, bon, bref, ça m'intrigue beaucoup, cette histoire d'IBM là, et de Nord Quantique. Euh... C'est, c'est genre de truc que tu mets dans un mouchoir, tu te dis dans deux ans il va se passer quelque chose. Quoi. C'est comme l'histoire de Psycanthom ah, et Microsoft. À, là. à, à suivre. Oui, exactement.
0: <rire> Donc, to be continued. Alors, après IonQ et Rigetti, c'est au tour de DWF d'annoncer une SPAC, une introduction en bourse via un fonds d'investissement dédié DTC Capital qui est basé en Floride. Euh, On y retrouve quelques personnages à couleur de la tech, comme Eric Schmidt, qui est un ex-Google, Peter Diamantis, Singularity University, Sherwin Pichnard, un ancien fondateur d'Hyperloop One, et Désirée Gruber, une productrice de show TV, rien que ça. Euh, il prévoit par ce biais de lever 340 millions de dollars, euh, dont 40 venant d'un fonds de pension canadien, PSP Investment. Alors, Olivier, je crois qu'hier, tu as réussi à avoir un cours sur qu'est-ce qu'une SPAC par Rodrigo Chou. Bah On spécial.
1: était ensemble, oui. Ouais. Voilà, bah, on... Moi, ça m'intrigue, c'est... c'est histoire de SPAC parce que c'est… Bon, on sait qu'il s'agit de la création d'une, d'une sorte de fonds d'investissement qui cherche une entreprise dans laquelle investir, qui investit dans cette entreprise ensuite et qui la cote en bourse. en fait. Alors C'est le fonds qui est coté en bourse. Le, le fonds peut être renommé dans le nom de la boîte qu'il a acquis. C'est ce qui est arrivé à IonQ en octobre dernier. Et la question qui se pose, c'est à quoi ça rime d'un point de vue financier okay. Alors Ça permet des, de, de faire des choses un peu plus simples en termes régulatoires. Euh, par contre, ce que Rodrigo nous a bien expliqué, c'est que ça coûtait assez cher, hein, en fait, euh, puisque le fonds euh, prend une commission qui est énorme, en fait, par rapport à une levée de fonds classique avec un lever de fonds. Donc, ah oui. en gros, euh, si tu fais une levée de fonds euh, pour une start-up et que tu fais appel à un lever de fonds, ça va te coûter entre 5 et 8 je crois, à peu près, du capital levé. Là, les gars, ils prennent plus de 20 euh, plus des banques d'affaires qui s'intègrent là-dedans. Et ce que nous racontait Rodrigo aussi, qui était assez intéressant, c'est qu'il y a eu en tout 500 SPAC, euh, tout sujet confondu hein, récemment, mais dans les 500, il y en a plusieurs centaines qui n'ont pas encore trouvé leur cible d'acquisition. Quoi. Et euh, ce qui est assez curieux d'ailleurs dans les SPAC quantiques, euh, celles que, comme celles d'IonQ, de Rigetti euh, ou celles de D-Wave, c'est qu'en fait, le fonds d'investissement qui fait l'acquisition, il a été créé longtemps avant l'annonce de la SPAC. En fait. C'est-à-dire que le fonds, il existe. Euh, c'est un, presque un fonds zombie euh, qui a récupéré de l'argent et qui attend de trouver une proie. Et Au moment où la proie est trouvée, tu entends parler du fonds qui annonce qu'il va acquérir euh, la société. Et, et donc, euh, dans cette SPAC avec D-Wave, euh, qui, il faut dire, concerne quand même une entreprise qui a 23 ans d'ancienneté, euh, qui est valorisée à 1,6 milliard d'après le, les, les documents qui étaient publiés, et bien, il y a aussi Goldman Sachs et NEC, euh, une société japonaise qui investit aussi dans le quantum computing. Alors, ce qui est intéressant quand une SPAC est annoncée, c'est que les chiffres euh, deviennent publics sur la start-up en question. Donc par exemple, euh, D-Wave a beau avoir 23 ans d'ancienneté, tu n'avais aucun chiffre public sur son chiffre d'affaires. Ben, maintenant, mmh. tu les as. Et donc ils font, ils font 11 millions, ils faisaient 11 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2021, donc l'année dernière, pour 59 millions de pertes. Alors ils anticipent une très forte croissance à partir de 2025 comme tout plan de start-up qui se respecte. Donc, c'est dans 4 ans, 5 ans que le bonheur arrivera. Et euh, ça les mènerait, en théorie, à plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2026 et la profitabilité. Et donc, la SPAC, euh, le SPAC, il est censé leur apporter le cash qu'il leur permettra de tenir jusqu'à cette profitabilité. Alors, sachant qu'on euh, apprend aussi des choses intéressantes qui n'étaient pas publiques. Euh, ils sont 180 euh, personnes, oh. mais dont 36 euh, PhD. Ce qui n'est pas beaucoup, je trouve. je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Parce que quand je vois les recrutements chez Pascal, Candela euh, ou Psychantom j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de PhD dans ces startups créées récemment. Et alors, là, on retrouve un truc que je décris d'ailleurs dans mon papier sur la quantum hype. Alors, il pipote grave sur le marché ciblable. Et ça, c'est une manière manière de pipoter les investisseurs. Il raconte que le marché, euh, ce qu'on appelle le total addressable market, qui est la totalité du marché à qui tu peux… Dans lequel tu pourrais prendre une part, en fait. Donc, oh. euh, par exemple, euh, si tu fais de la pub, tu dis je prends tout le marché de la pub. Euh, c'est le TAM. Et là, ils indiquent que le TAM serait euh, situé entre 450 milliards et 850 milliards de dollars. Et alors, ils reprennent les données du BCG, euh, sauf que les données du BCG, elles couvrent non pas la, le TAM, mais elles couvrent la création de valeur chez les clients. La création de valeur chez les clients, ce n'est pas ton marché. Ton marché, c'est ce que tu vends aux clients, ce n'est pas ce qu'ils en font. Et ce qu'ils en tirent. Donc, en gros, euh, ça modifie d'un rapport de 1 à 10 à 1 à 20 la taille du marché réel. Donc, c'est quand même un gros pipotage. Voilà. Bon, mais c'est assez agaçant, mais c'est dans les slides officiels de D-Wave, en disant, voilà, on va prendre un bout de ce marché-là. Quoi. Et sachant qu'en plus, le BCG, ils disent que c'est en 2040 ou 2050 hein, qu'on atteindra ce chiffre-là. Donc, c'est... là, ils parlent de 2026. Hein, donc, euh... Bref, euh, Demain, j'ai aussi entendu pas. dire, d'ailleurs j'ai aussi entendu dire une news intéressante, c'est que D-Wave était à vendre depuis quelque temps. Il cherchait à se vendre. Et comme ils n'ont pas trouvé d'acquéreur, bah, ils ont trouvé un fonds. Euh, voilà. un, fond singula- yes. un fond de singularistes. Hein. On appelle ça les singularistes. Hein, c'est ça. Les... Peter Diamandis, c'est quand même un fou furieux qui a créé la, la, l'université de la singularité à, à, qui est située où à, Juste à côté de Palo Alto, là, dans la Californie. Mm-hmm. Sherwin Pichner qui est cramé. Créé point, qui a été racheté ensuite par Virgin, c'est, c'est, c'est pédigré, assez marrant, quoi, de, de, dans le fond, quoi. c'est assez marrant.
0: Deux, de grands rêveurs, on va dire, quelque part. Euh, alors, justement, on va revenir à Rigetti, qui elle aussi avait fait une SPAC, mais euh, là, justement, qui, a, qui annonce des résultats quantitatifs pour ses qubits supraconducteurs. Ils ont fait euh, cela en deux temps, d'abord, euh, pour le dernier processeur de 80 qubits pour lequel ils ont fait quelques détails techniques intéressants, puis pour un processeur expérimental de 9 qubits. Tu nous donnes les détails
1: Alors, il y a un lien avec le SPAC, là aussi. Parce qu'en ah. fait, si j'ai bien compris, euh, le SPAC de Rigetti, il a été annoncé, à savoir que donc le, le, le fonds d'investissement euh, euh, a pris le contrôle de Rigetti, Mais euh, l'introduction en bourse, je ne sais pas compris si elle a été faite ou pas faite, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et donc, euh, ils sont amenés à communiquer des résultats techniques, probablement pour embellir la mariée. Ça joue un peu. Euh, Et alors, ils ont annoncé deux choses, euh, effectivement. Ils ont d'abord documenté leur fameux processeur de 80 qubits. Alors, ce processeur, quand ils l'ont annoncé il y a a quelques mois, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, c'était 40 fois 2 qubits. Donc, la question, c'était, est-ce qu'il s'agissait de deux processeurs reliés entre eux, on ne sait pas comment, ou autre chose Eh bien, dans la publication qu'ils ont faite la semaine dernière, ils ont montré qu'en fait, ces deux fois 40 qubits, c'était un seul chipset avec une topologie un peu particulière qui qui reliait deux blocs de qubits, mais c'est vraiment, euh, c'est bien 80 qubits. Et donc, ils ont publié le CLOPS (rire) du système. Alors, le CLOPS, tu sais, on en avait parlé en novembre, c'était IBM qui avait annoncé ça. C'est en gros la vitesse d'horloge du processeur. C'est en gros combien d'opérations, de séries d'opérations à la seconde il est capable de faire. Et donc il a un clops de 850. Alors, ça t'embouche un coin, tu te dis OK, 850, mais c'est bien, c'est pas bien. Bah, IBM, ils sont à plus de 2000 dans hein, les processeur. processeurs. Donc, c'est pas extraordinaire. Okay Et IBM. ils ont annoncé aussi des fidélités de porte à 2 qubits. Alors, la fidélité à 2 qubits, c'est 96,5%. Bah, entre nous, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est, c'est, avec ça, tu ne fais pas de correction d'erreur. Et avec ça, tu ne fais pas de calculs qui tiennent la route. Et c'est à peu près du même ordre de grandeur, selon les jours de, des 127 qubits d'IBM qui ont été annoncés en novembre dernier et dont le taux d'erreur varie entre 3 et 17 selon les jours puisqu'ils mettent à jour ça à peu près tous les jours en ligne. Et surtout, et surtout c'est largement en dessous de, des 99,9 qu'il faudrait op- obtenir a priori pour faire de la correction d'erreur efficace. Alors après, ils ont annoncé un deuxième truc et c'est là où il y a une entourloupe. Ils ont annoncé qu'ils étaient capables de, d'obtenir un record de 99,5% euh, sur une architecture de processeur pour des portes à 2 qubits. Alors, ça a l'air vachement bien sur le papier. Sauf que, manque de bol, c'est trompeur parce que ça porte sur un processeur de 9 qubits supra. Et euh, comme le démontrent d'ailleurs les données d'IBM euh, publiées régulièrement, on sait que dans les qubits supraconducteurs, la fidélité elle décroît rapidement avec l'augmentation du nombre de qubits. Donc, si tu veux, si tu, veux, si tu fais 99,5 même si ton architecture est nouvelle sur, des, sur 9 qubits, il n'y a aucune garantie que tu obtiendras le même résultat avec 80 qubits ou 100 qubits. Donc Bref, c'est, ça montre c'est difficile de, de, de faire évoluer ce type de qubits euh, quand tu augmentes le nombre, en fait. Donc, mm-hmm. donc voilà, voilà la situation. Euh, c'est intéressant. Euh, mais bon, Rigetti, ce n'est pas encore le best-in-class dans le domaine. Hein.
0: Alors... On continue avec un projet de recherche de Dutch Brilliance euh, euh, qui implique la start-up australo-allemande Quantum Brilliance, le Fraunhofer Institute et l'Université d'Ulm pour créer un processeur à base de NV Center euh, avec 19,9 millions d'euros à la clé. Il y a beaucoup d'argent pour financer la recherche quantique en Allemagne. C'est euh, si en tout plus de 2,7 millions d'euros euh, incrémentaux euh, sur 5 ans. Euh, ça va apporter quoi, tout ça Un
1: milliard. Hein, tu as dit millions, là. C'est milliard. Ouais. Ah,
0: pardon. J'ai dit ouais. millions. Bah, oui, non. C'est
1: 2,7 milliards.
0: 2,7 milliards d'euros. Hein, bah, c'est beaucoup. beaucoup
1: d'argent. En fait, les Allemands, ils sont très riches. Euh, ils, ils ont bénéficié de, d'un plan en plusieurs parties. Il y avait d'abord 650 millions qui avaient été attribués en 2019. Puis après, il y a une rallonge qui a mené le total à 2 milliards en juin 2020. Et là-dessus, il faut rajouter une estimation d'environ 700 millions d'euros qui viennent des landers, des régions. Et, et tout ça c'est de l'argent frais pour la recherche publique hein. c'est pas de l'argent privé euh, donc c'est beaucoup d'argent euh, surtout si tu le compares à une estimation approximative d'environ 400 millions d'euros incrémentaux pour la recherche fondamentale en France euh, lié au plan annoncé il y, y a un an et donc euh, bah, les Allemands ils ne savent pas trop quoi faire de l'argent <rire> j'ai l'impression, donc ils le mettent un peu partout euh, ils ont plusieurs projets de processeurs quantiques bon, comme chez nous en France euh, ils ont plein de projets dans tous les domaines et là il s'agit d'un projet euh, disons, qui porterait sur la fabrication à grande échelle de processeurs, euh, de, et notamment de processeurs multi-cœurs ou multi-nœuds, euh, dans une salle blanche du Fraunhofer à Fribourg, euh, et avec des qubits euh, NV Center qui sont censés travailler à température ambiante.
0: Mmh. Or,
1: euh, comme euh, Jean-François Rock. Nous, nous l'a dit ou me l'avait dit, euh, générer des portes quantiques euh, avec de l'intrication avec des NV Center à température ambiante, c'est un petit peu illusoire et euh, quant aux en tout cas c'est ce qu'ils promettent et ils, ont, sont, ils sont censés avoir commercialisé une machine de 5 qubits qui tient dans un desktop bon ça fera peut-être avancer la science des matériaux parce que je pense que c'est là où il y a un apport des chercheurs allemands les allemands ils ont beaucoup de processus pour améliorer la, la croissance des matériaux pour le, leur fabrication pour fabriquer en volume des, des processeurs avec ce, ce type de, de, de défaut dans les diamants. C'est possible okay. que ça améliore l'état de l'art, mais moi, j'ai une grande interrogation sur le, la réalité de la, de, le, du caractère opérationnel de ce genre de, de, de qubit pour faire d'intrication et du calcul complet. Donc, on va voir, c'est une interrogation. Euh, et en fait, la startup en question, elle est, elle est australo-allemande, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'équipe ouais. qui est en, en Allemagne et une partie qui est en, en, en Australie. Voilà.
0: Ok, ok. Bon, alors, on, on, une petite levée de fonds, ça faisait longtemps. <rire> Donc, euh, non, en fait, comme d'habitude. Alors, on a Terra Quantum, des Suisses, qui lèvent 60 millions de dollars pour développer leur offre logicielle. Alors, c'est quel type de logiciel Qu'est-ce que ça fait, Terra Bon, déjà,
1: euh, 60 millions de dollars dans du soft, ce n'est pas courant. Hein. Autant, tu c'est peux trouver des centaines de millions dans le hardware, mais dans le software, je ne connais pas des masses, hein, des, des startups qui mmh. ont levé autant. Il euh, y a probablement euh, Zapata, QCware euh, hein, qui sont dans ces ordres de grandeur là et encore je n'ai pas les montants en tête. Bah, ils font un peu de tout, hein, ces suisse, euh, c'est, c'est une équipe qui a été créée par des scientifiques, hein, ce n'est pas une équipe de bran- casser, de bran- cassés ou de hein, mais ils font beaucoup de choses, je trouve qu'ils sont un peu dispersés. Ils, ils ont à la fois une offre d'algorithmes quantiques euh, qui, trou- qui touchent les marchés habituels, pharmacie, logistique, etc. Ils font du cloud mais leur cloud n'est pas très clair. Ils ont un truc qui s'appelle QMware, mais je n'arrive pas à comprendre sur leur site euh, ce qu'il y a dedans. Quoi. Euh, toi qui es dans le cloud, tu pourrais creuser. parce que c'est... J'ai du mal à voir si c'est que de l'émulation ou s'ils si donnent accès à des machines, et lesquelles et où et comment, ce n'est pas très clair. Et puis, ils ont aussi une solution de QKD tant qu'à faire, euh, donc de distribution de clés quantiques. Et euh, by the way, ils ont aussi un générateur quantique de non aléatoires, euh, une QRNG. Et par ailleurs, ils ont même annoncé qu'ils s'intéressaient à la création de qubits supraconducteurs. Mmh. Bon, ça me rappelle un peu les startups indiennes et chinoises qui annoncent qu'elles font tout à la fois comme un plan quantique d'un pays. Euh, bon, sachant qu'on ne s'improvise pas fournisseur de qubits Supra comme ça, il hein. faut voir qui ils ont plus de 400 personnes dessus. Euh, Rigetti, il y a probablement 200 personnes chez eux. Euh, les, tous les projets qu'on connaît euh, de Qubit Supra. Et Google aussi, c'est au moins 100 à 150 personnes. C'est des projets où il y a beaucoup de monde. Donc, tu ne deviens pas comme ça du jour au lendemain spécialiste. Alors, tu peux éventuellement acheter des qubits sur le marché. Il y a des startups qui fournissent des processeurs, mais tu ne vas pas créer des qubits supra comme ça. Donc, euh, bon, c'est intéressant, mais euh, c'est une société qui est difficile à, cadre, à cadrer, euh, difficile à interpréter au niveau de ce qu'elle fait. Voilà.
0: Ok. Et puis, une autre levée de fonds, c'est aussi en Israël, euh, 33 millions de dollars pour Classic, avec, un, avec un, juste un Q à la fin. C'est un autre éditeur de logiciels. Alors, qu'est-ce qu'ils font
1: Alors, Ils font aussi des logiciels et, et du middleware pour créer des applications. Mais eux, au moins, ils ne prétendent pas faire des qubits Supra et, et de la QKD, de la QRNG. Donc, euh, on va dire qu'ils sont plus focalisés. Quoi. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai été interviewé par le, le patron du marketing de cette boîte à propos de mon article sur le, le, la hype. Euh, il s'appelle Yuval euh, euh, Boger, je crois. Et mm-hmm. il est basé aux États-Unis et il, il anime des podcasts ben, comme nous, euh, comme des codes quantum. Et son podcast s'appelle The Qubit Guys Podcast. Euh, et il a interviewé déjà une trentaine de personnes. Et donc j'étais, euh, j'étais le dernier dans la liste. Oui, voilà. <rire> <rire>
0: bon, ben, on arrive à la fin de ce 36e quantum. Euh, et, euh on a un petit message à vous passer. N'hésitez pas à nous contacter pour nous signaler euh, des news importantes de côté français ou international, ou même pour nous envoyer vos questionnements et interrogations. Euh, voir vos avis sur l'actualité scientifique internationale quantique. Olivier sera ravi euh, d'échanger et, et d'updater euh, parce qu'on a beau chercher, regarder... Il n'y a pas de miracle, ce les, infos,
1: euh, les infos c'est... qu'on infos partager, euh, on les obtient quelque part. Donc, euh, voilà.
0: voilà, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, donc on n'est jamais à la abri, de, de, de devoir updater des choses et on sera ravis de partager avec vous voir de
1: les corriger et d'ailleurs, ça vous... nous est déjà arrivé
0: hein. oui. ah bah de faire des erratum bien évidemment et bah, en tout cas voilà c'est, c'était encore une bonne émission bien chargée, on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain et euh, bah, d'ici là, portez-vous bien